0: Weidmanns Heil da draußen. <lacht> ja, Jesse, du guckst jetzt total verwirrt. Das ist der, ähm, ein Brauchtum, Gruß der Jäger. Und wenn man auch Jäger ist, sagt man das zurück. Aber ich darf es wahrscheinlich gar nicht sagen, weil ich halt gar kein Jäger bin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast. Ich bin Fabi.
1: Und ich bin Jesse Und wir stellen dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Nicht nur wir, sondern auch Jesses Katze ist wieder dabei. Momentchen kurz, ich muss mal eben wegtun, sonst haben wir gleich äh, Störgeräusche. Oh mein Gott.
0: Wenn ihr aber keinen Bock habt auf unser Vorgeplänkel hier, dann schaut doch mal in die Shownotes, denn da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. So, ich möchte mit dir jetzt ein bisschen über den Beruf noch quatschen. Hast du ähm, eine Vorstellung vorher gehabt, was der Beruf ist, was das ist?
1: Ja, pass auf. Also... Ähm, wow, damit ja, habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass ich, okay. dass ich eine Vorstellung davon habe. Pass auf, es gibt bei uns in der Nähe eine Greifvogelstation. Ja. So, und ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das damit eventuell was zu tun haben könnte.
0: Ah, okay. Ach so, guck mal, witzig. Also du hast den Beruf ja akquiriert, deswegen dachte ich, du hättest da irgendwie eine... Du hast wirklich
1: keine Vorstellung davon? Also du naja. weil, nicht hundertprozentig? Also ich habe mal einen Falkner in Anführungszeichen kennengelernt, ne? Und ja. äh, das war aber auf einer Hochzeit, weil der, der, es war ein, ein Weißkopfseeadler, war, war, heißen die so? Ich glaube ja. Der hat die Ringe gebracht und da war halt der Falkner, der den auf dem Arm hatte und den losfliegen hat lassen. Ah. Das ist aber wahrscheinlich nicht die Haupttätigkeit. <lacht> auf Hochzeiten
0: die Ringe bringen ist nicht die
1: Haupttätigkeit. <lacht> Haupt <lacht> Darüber nicht. haben wir im Interview auch gar nicht gesprochen. Schade, aber das ist eine Möglichkeit übrigens, falls ihr heiraten möchtet. Der, der Greifvogel kann die Ringe bringen. <lacht> Ja, das ist auf jeden
0: Fall, äh, ja, es geht um die Arbeit mit Vögeln. Was genau erklärt sie uns auch? Da will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Aber mein Fun Fact hat halt dann jetzt mit Vögeln zu tun. Deswegen wollte ich das nur einmal kurz angeschnitten haben. Und zwar wollte ich dich fragen, was denn der größte fliegende Vogel der Welt ist.
1: Es war nicht der Weißkopfseeadler. Nein. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss eigentlich raten. Was gibt es denn für gro große Vögel? Ein Albatros. Oh wow, ja. Ist richtig?
0: Ja. Was?
1: <lacht> Überraschung.
0: Ja, es ist der Wanderalbatros. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt bei der größte fliegende Vogel von der Spannweite ausgegangen. Also, nicht von, wenn der steht, wie hoch der ist. Ne? Weil der ist, der kann bis zu 1,2 Meter lang werden und bis zu 7 Kilogramm wiegen. Und was denkst du jetzt, wie, wie groß ist die Flugspannweite?
1: Wie, wie, ich wie groß nicht, war aber er noch ich mache hier so eine
0: Fliegerbewegung nach, ja, Es ne? sieht total
1: lustig aus, also stellt es euch bitte vor. Äh, wie groß war er nochmal? Also er Höhe? kann bis zu 1,2 Meter er groß werden. Er kann sein. bis zu 1,2 Meter groß werden, dann würde ich sagen, die Flügelspannweite könnte ungefähr das Doppelte sein, wobei vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also mindestens 2,4 Meter, sagen wir mal 2,5 Meter, vielleicht sogar 3.
0: 3,5, ja, wow. mehr als 3,5 Meter, das finde ich schon echt Krass, also es gibt ähm, größere Vögel in der Länge, wie gesagt, ne? ich glaube 1,30 oder vielleicht auch noch größer und ähm, noch ein Funfact zu dem Wandererbatross, 90% seiner Zeit verbringt er über dem Meer und nur alle zwei Jahre brütet er an Land den Nachwuchs und die sind monogam und verbringen die ganze Zeit ihres Lebens mit demselben Partner und die können bis zu 60 Jahre alt werden, also ist schon so süß wie Pinguine zum Beispiel,
1: ja, voll süß.
0: <lacht> ja, was denkst du, was der zweitgrößte flugfähige Vogel der Welt ist? Können Komm. wir
1: nicht einfach mal stolz sein, dass ich das gerade gut geraten habe? Ja, aber habe? das
0: könntest du auch noch, also könntest der Storch. Ich, deswegen habe ich
1: ja mit reingenommen. Also Albatross
0: gibt es bei uns halt nicht, ne? Nee, Storch, Storch ist es nicht. <lacht> Nein, Storch ist
1: es nicht. <lacht> was gibt es denn noch für Vögel, die groß sind? Äh ja. Die sind. Soll ich einen Tipp geben? Ja, ist das ein einheimischer Vogel? Also kenne kenn ich den?
0: Du kennst nee. den sehr gut, ja. Ein Fischreier?
1: Nee, ein Schwan, ein Höckerschwan. Aber fliegen die? Ja. Also ich hatte, ist, wo wir beim Thema sind, ich hatte letzte Woche eine Begegnung mit einem Schwan bei einer Hochzeit. Deswegen <lacht> Und, sage ich ja, dass du... <lacht> das
0: ist auch ach, oft deswegen also hast so okay. du so. <lacht> okay. um, okay, der Story gesehen.
1: Okay. Okay, aber der Schwan, der, der fliegt doch... Fliegt, also also ja, er ist nicht geflogen, fliegen. ich, als ich das, ihn gesehen
0: habe. Ich habe das schon mal gesehen. Da hat ein Hund einen Schwan gejagt und einmal komplett zerrupft quasi. Er ist ja auch dann in den Teich dann weggerannt und halb geflogen. Okay, also das gilt dann als Fliegen. Ja. Okay. okay also. Ja, ist auf jeden Fall so. So, und jetzt aber möchte ich dich noch fragen, was denn der größte deutsche Raubvogel ist.
1: Raubvogel? Und, ja. Der Falke? Nee. Der Bussard? nein. Der Weißkopfseeadler, aber das ist kein deutscher Vogel, der war, ne, egal. <lacht> nee. Der ist, glaube ich, der größte
0: Adler weltweit, aber, jetzt meine ich eben noch gelesen zu haben, aber der äh, größte Adler Europas und der größte deutsche Raubvogel ist der Steinadler.
1: Ah doch ein Adler,
0: okay. Mhm. Und die weiblichen sind äh, größer als die männlichen, können bis zu einem Meter lang, also groß werden und äh, bis zu sieben Kilogramm wiegen. Finde ich witzig, weil so viel wiegt ja auch circa der Wanderalbatross, ne? Weil die sind ja ungefähr gleich groß. Und im Sturzflug auf Beutetiere, was denkst du, wie schnell können die da werden? Boah,
1: 180 km/h. 300 kmh. Ja,
0: uh, stell dir vor, der kommt so wupp, an dir vorbei. Da bist du auch. Äh, das ist schon heftig, das ist schon heftig. Ja. So, das war's mit, deiner, mit meiner kleinen Vogelkunde. Wir entlassen euch jetzt in die Folge. Viel Spaß und bis nächste Woche.
1: Ciao. Abgecheckt. Dein Berufsfall-Podcast.
0: Und schon geht's los mit dem Video. Wir starten mit einer kleinen Selbstvorstellung. Mir gegenüber sitzt denn wer?
2: Ja, ich bin Jenny, 41, und lebe im wunderschönen Saarland.
0: Im wunderschönen Saarland. Okay, das ist gut zu wissen. Es gibt, wie wir das hier immer sagen, von Bundesland zu Bundesland auch Unterschiede. Deswegen, das heißt, wir werden heute alles für das Saarland besprechen, wie es da so abläuft. Was ist denn, also gut, man konnte es im Titel schon lesen, aber trotzdem, erzähl uns doch mal, was dein Beruf ist. Ähm, ich
2: bin ähm, nebenberuflich, äh, aber mit Leidenschaft äh, Falknerin in Neunkirchen im Zoo.
0: Falknerin, also wir wir sprechen das vorher einmal an. Du hast gerade schon gesagt, nebenberuflich, hauptberuflich, hast du mir erzählt, bist du im Einzelhandel tätig. Ähm, wer dazu äh, Fragen hat, da haben wir vor drei Wochen oder drei, vier Wochen schon eine Folge gemacht. Deswegen, wir beschäftigen uns heute komplett mit deinem Nebenberuf als Falknerin. Was, was ist es, Falknerin?
2: Ähm, Falknerin ist entstanden aus ähm, ja vor vielen, vielen hundert Jahren aus einer Jagd. Also Falknern ist Jagen im ursprünglichen Sinne und äh, Falknern, so wie ich es mache im Zoo, ist ähm, ja mit Greifvögeln arbeiten. Also von den kleinsten, ein Buntfalke zum Beispiel, der gerade so 20 Zentimeter hoch ist, bis zu einem großen Adler ähm, ist bei uns alles vertreten und ähm, ja, wir arbeiten hautnah mit den Tieren. Also das ist der Unterschied zum Beispiel zu einem normalen Zootierpfleger in der Regel. Okay, du hast gesagt, dass es für die Jagd ist. der Beruf daraus entstanden
0: damals, dass man halt gejagt hat und man sagt, wir brauchen die Vögel als, als Hilfestellung?
2: Genau, also die Falknerei ist ja schon ziemlich alt, also es kommt so schon vor Christus. Falknerei hat man es nachher erst genannt, das war der Friedrich der Zweite. Heute noch mit seinen Büchern aus dem 12. Jahrhundert, für uns Falkner eine Lektüre, der hat letztendlich angefangen zu sagen, es ist der Falknerberuf, daraus ist das entstanden. Man hat mit Falken... Deswegen, also man jagt auch mit anderen, aber mit dem, ursprünglich mit dem Falken, ähm, Krähen vertreiben, man geht auf die Jagd, äh, Kaninchen etc. Also das, was ein Jäger eigentlich macht, das ist der Falkner.
0: Aber ähm, ich, also, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Davon, <lacht> ich stelle einfach Fragen, die mir jetzt in den Kopf kommen. So ein Falke, ich weiß nicht, wa zu was ein Adler jetzt ist. Ist das das größte Flugtier, der Adler? mit dem du
2: Ja, arbeitest? also dem, mit dem ich arbeite, ja. Also der weißkopf Weißkopfseeadler, äh, den kennt, glaube ich, jeder, das amerikanische Wappentier. Ähm, das ist bei uns in der Anlage der größte, genau. Und was kann dieses Tier jagen? Also Kaninchen hast du schon gesagt.
0: Und was ist so dass Also es wird jetzt wohl kein Reh. Oder kann es auch ein Reh? Ich weiß es nicht.
2: Nein, also in der Tat ist es so, dass ähm, ein weißkopf Weißkopfseeadler, ähm, so wie es sagt, ähm, Fische eigentlich jagt im Ursprung. Bei uns in der Anlage ist das natürlich alles ein bisschen anders. Wir äh, versuchen natürlich, so nah wie möglich an alles ranzutreten, was das Tier hat ähm, in der Natur. Aber äh, bei uns <lacht> fischt er aus einem kleinen Teich äh, Küken <lacht>
0: zum Beispiel.
2: Okay. Ja.
0: Und das, ähm, das, also das, äh, das ist in deren Natur, dass man das macht und ihr macht das mit denen zusammen? Oder wie verstehe ich das dann? Genau.
2: Also es ist wir arbeiten ja recht nah mit den Tieren. Das heißt, die Vögel müssen Vertrauensauf aufbauen. Da muss man dann eigentlich ganz am Anfang anfangen. Also wir bekommen einen Vogel, der ist ganz jung oder ist schon etwas älter. Und man fängt erst mal an mit einem Vogel, indem man ihn abträgt, nennt man das. Also der sitzt auf dem Falknerhandschuh. Unsere Vögel tragen ja ein Geschüt, das ist ein Lederbändchen, in dem wir ihn an unserem Handschuh sichern. So muss man eigentlich erstmal anfangen, um zu verstehen, was wir dann nachher mit den Tieren machen. Wenn der Vogel soweit ist, dieses Abtragen ist ein Vertrauensaufbau, dass es sich an den Menschen gewöhnt, dass wir die Guten sind, dass wir das Futter geben, damit er später uns eventuell nicht auch mal entwischen kann. Irgendwann fängt dann ein Vogel bei uns an und geht ein Stück, wir gehen ein Stück weiter mit ihm. Wir fangen an, ähm, ihn hüpfen zu lassen, nennt man das so schön, mhm. <lacht> vom Blöckchen auf den Handschuh. Alles immer noch mit Anbindung. Dies wird ausgebaut, bis es irgendwann zum Freiflug kommt. Und dort in diesem Freiflug, das machen wir zum Beispiel ein Training oder natürlich auch ein Flugprogramm, die wir anbieten äh, für Zuschauer, ähm, kann dann das Tier quasi oder der unser Adler kann dann fischen in unserem äh, kleinen Teich, den wir da haben.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt, haben wir, jetzt sind wir schon äh, quasi einen Schritt viel zu weit. Ich, war, ich wollte dich vorher eigentlich fragen, wie du zu dem Beruf überhaupt gekommen bist. <lacht> das ist
2: nicht schlimm. <lacht> ähm, ich war schon immer mit der Arbeit an Tieren interessiert, habe es aber einfach nie wirklich geschafft. Gerade die Tierausbildungsberufe sind ja nicht so, ich sag mal, viele immer gegeben und bin dann halt irgendwann im Einzelhandel eingestiegen und bin aber vor zwei Jahren aus Hamburg zurück ins Saarland gezogen. Habe dann dort den Neunkircher Zoo besucht, aus meiner Kindheit. Ich war ja 16 Jahre nicht da und mein erster Weg war in die Falknerei. Und ähm, das hat mich dann durch eine Freundin, die dort auch oft ist, ähm, einfach fasziniert. Dann habe ich angefangen, ähm, ich habe eine Patenschaft eines Wüstenbussards äh, geschenkt bekommen äh, von Foxy. Und ähm, somit war ich natürlich regelmäßig da als Besucher. Man kannte sich dann auch, also ich kannte dann auch den Chef äh, von der Falknerei und natürlich auch die Mitarbeiter. Und dann hat man mal ein Eulchen auf die Hand bekommen, auf den Handschuh. und Also das, was ich eigentlich heute mit den Besuchern mache, habe ich mhm. da mitgemacht. <lacht> Und ähm, als ich dann im Einzelhandel, bevor ich wieder angefangen habe, habe ich dann einfach mal gefragt, kann ich denn nicht mal ein Praktikum bei euch machen? Ja, gesagt, getan und hängen geblieben. ne?
0: So fängt, so, so fängt vieles an. Und das ist auch, was Jessie immer predigt, äh, predigt immer äh, ein Praktikum einfach mal zu machen, um zu gucken, ob das äh, was für einen ist. So, und du bist ja scheinbar auch direkt da reingekommen. Wie sah das Praktikum aus bei dir?
2: Ähm, ja. Es war erstmal äh, körperlich, also man darf nicht verwechseln, wir arbeiten körperlich schwer, trotz allem.
0: Kannst du das äh, einmal erläutern, also was, ja,
2: was was die körperliche Arbeit ist? Also wir sind ähm, zuständig für die Instandhaltung der kompletten Anlage. Das machen wir alles selber. Wir sind viel mit Saubermachen der Volieren beschäftigt, also diese ganzen Gartenarbeiten etc. Das gehört wirklich alles dazu. Oder körperliche Arbeit ist auch, wenn du halt mal so einen fast drei Kilo Adler mal eine Stunde mit dir rumschleppst. Also das darf dann man immer auch. Am Arm dann oder? Genau, Wo immer auf dem linken ja. Arm. Das ist nämlich der Falkner Arm. Ja. Der linke. Ach, der linke. Genau. Weil mit der rechten Hand kommt das Futter. <lacht> <lacht> ah, okay. Und es darf auch nicht geändert werden, egal ob Links- oder Rechtshänder, das ist, ich, ich das ist fest. Ich glaube, dass ich gehört habe, dass wirklich der Falkenhandschuh immer ein linker ist. Ah, okay, dann gibt es vielleicht gar keine Rechten. Ja, ich muss gestehen, ich weiß es nicht genau.
0: Okay. Ja, spannend. Okay, ähm, das wäre die körperliche Arbeit. Also, du hast das dann das äh, Praktikum gemacht. Ähm, neben deinem Hauptberuf, wie kann ich mir das, wie hast du das äh, zusammengebracht?
2: Äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht gearbeitet. Ich hatte okay. aber schon den Arbeitsvertrag unterschrieben und hatte dann noch einen kleinen Zeitraum. Ähm, und, und diesen Zeitraum hast du quasi dann so genutzt. Genau. Ja, sehr gut. Ja. Mhm. Und gestartet bin ich im Praktikum halt so wie jeder Praktikant, egal wie alt man ist, ob jung oder alt, man macht erstmal wohl. Ja, nicht ganz. <lacht> <lacht> Dass für unsere Falknerei schenke <lacht> zuständig. Nein, mit Saubermachen. Also ah, das ist, ja, ne? Okay. Also man mhm. macht halt erstmal sauber, ähm, so das ist so auch diese Routine, die dann äh, den Alltag ja auch bestimmt, morgens, ähm, dann äh, durfte ich auch dann schon relativ, ich glaube schon am ersten Tag äh, auch schon mal ein Ölchen dann auf die Hand nehmen und an seinen Platz bringen. Ähm,
0: das es sich. In, in Käfigen oder in so großen Käfigen oder in, in, in irgendwelchen Größen? Ah ja, okay. Das, das, kannst du es nochmal sagen?
2: Volieren. Volieren. Was genau heißt das? Es ist im Prinzip ein großer Käfig. Okay. Erstmal. Da schlafen sie aber nur. Also es ist nur mhm. für die Nacht zum Eigenschutz, ähm, weil sonst könnte ja, wenn sie draußen stehen, äh, in der Nacht könnte ja Fuchs etc. kommen und... Äh, könnte unseren Tieren ja schaden. Von daher sind sie nachts in großzügigen Volieren. Dort sind sie auch frei, also nicht in einer Anbindehaltung. Und tagsüber draußen sind sie dann an der Drahtseilanlage oder an einer Anbindehaltung, damit sie nicht äh, sich gegenseitig bekriegen, sage
0: ich mal. Das heißt, die haben... Ähm ja, haben sie irgendwas am Fuß, was quasi, sie können sich frei bewegen, aber das ist sehr viel Slack dran, dass, dass
2: sie sich frei bewegen können, aber halt nicht abhauen können? Genau, also die, unsere Vögel tragen ein Geschü. Ein das Geschü. Ist, genau, das ist, man hat am, am Fang ähm, oder am Ständer, so nennt man quasi wie unser Bein, ist beim Greifvogel ein Ständer. Mhm, okay. <lacht> Dann kommt das Füßchen und dort tragen sie eine kleine Ledermanschette und Dort ist ein äh, Geschü befestigt, das ist ein langes Lederbändchen mit Ösen. Damit äh, sichern wir sie zum Teil natürlich am Handschuh, wenn wir sie tragen oder eben draußen, äh, wenn sie tagsüber draußen stehen. Aber am Handschuh, nimmt ihr das dann so
0: zwischen äh, Daumen und Zeigefinger oder ähm, dieses Geschü oder ähm, macht ihr das irgendwo fest dann am Handschuh?
2: Sowohl als auch. Also, wir musst ähm, dir vorstellen, die kann ich kann es ja so zeigen. Wir müssen es <lacht> ähm, versuchen, so nah so so wie, wie möglich zu beschreiben. Ja. <lacht> also, der Lederhandschuh, den wir tragen, ist in der Regel mindestens zwei- bis dreilagig. Ganz wichtig, weil Greifvögel haben ganz viel Power in ihren Füßen. Äh, der Vogel setzt sich drauf, also er tritt über, nennt man das, äh, von keine Ahnung, sein Platz, innen in der Voliere, wenn er, dran, wenn er nachts äh, dort war, tritt über auf den Handschuh. Man sichert dann den Vogel. Das heißt, man nimmt die äh, Geschühe zwischen Daumen und Zeigefinger, hält es fest und wir haben aber eine Anbindung in Form eines äh, Karabiners oder Ähnlichem ähm, an unserem Handschuh extra nochmal dran, die wir dann einhaken in die Ösen. So wäre, wenn auch ein Schreckmoment aus irgendeinem Grund entsteht, äh, kann dem Vogel nichts passieren.
0: Ja, ich ich denke gerade an so einen Adler. Also, wenn du so einen Adler einfach nur zwischen den äh, Fingern hast, also ich hatte noch nie einen Adler, aber ich kann es mir, wie viel Kraft hat so ein Tier?
2: Ähm, das kommt dann ganz auf den Vogel an sich an. Ähm, also, wenn man an einen Uhu denkt, wo man ja denkt, oh, die sind ja so klein und süß und das ist ja nicht so viel. Also, der hat ungefähr 60 Kilo pro Quadratzentimeter Greifkraft. Weil es ein Grifftöter ist. Ah ja. Das ist wieder der Unterschied. Ein Adler ist mehr so Schnabel und ich halte fest. Da ist halt der Schnabel viel kräftiger. Aber natürlich muss man großen Respekt haben, weil die Füßchen sind schon recht groß. Deswegen auch der Handschuh, sonst könnte er einem natürlich wehtun.
0: Ja. aber jetzt, wenn du sagst, ihr habt den Handschuh, habt ihr sonst noch irgendeine Sicherheitskleidung, weil wenn du sagst jetzt, der, das klingt, finde ich auch witzig so, und wenn du sagst, man denkt an so eine süße kleine Eule, aber der ist ein Grifftöter, <lacht> so. <lacht> direkt so, okay, ist ein Grifftöter und so ein Adler, wenn er mehr mit dem Schnabel macht, kann er nicht irgendwie, also ihr habt ja dann, wenn ihr nur den Handschuh habt, ist das, dann habt ihr sonst noch irgendwas an Ausrüstung? Vertrauen in das Tier, also irgendwie ja. äh,
2: Training. Genau, also es ist halt, bis man soweit ist, dass die Vögel ähm, mit uns arbeiten, ist ja ein Prozess, wie ich ja eben schon mit diesem Abtragen, das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Der dauert Monate, vielleicht sogar Jahre, bis ein Vogel so weit ist. Und man muss natürlich, weil auch ein Vogel schläft mal schlecht, äh, immer damit gefasst sein, dass er eventuell irgendwie mit dem Schnabel ins Gesicht gehen könnte. Ähm, unsere Geier haben die komische Angewohnheit, die beißen die auch gerne mal oder knappen dir mal in den Oberarm. Das tut nicht weh, es ist einfach so ein Spielen. Aber letztendlich haben wir nur unseren Verstand als Sicherheit, das Aufpassen, das Vertrauen und unseren Handschuh. Das
0: Lesen der Tiere wahrscheinlich, wenn man mit denen auch viel arbeitet, dass man das auch dann, und man hat ja auch nur die Armlänge, als äh, ja als Möglichkeit irgendwie, gerade wenn man den Vogel dann auch festgemacht hat, dann <lacht> Handschuhe ausziehen, das dauert dann auch. Ja, okay, verstehe. Ja. Wir waren aber auch eigentlich bei deinem Praktikum stehen geblieben, bei deinen <lacht> Aufgaben. So, du hast dann mal eine Eule auf die Hand bekommen, genau. so wie du es jetzt mit deinen ähm, Zuschauern
2: machst, mit den, genau, mit den Besuchern. Mit den Besuchern. Ähm, es hat sich dann wirklich aufgebaut, da recht schnell das Potenzial oder äh, das Handling bei mir gesehen wurde, ich bin ja ohne jegliche Vorerfahrung äh, da reingegangen in dieses Praktikum, ähm, konnte ich dann recht schnell das Flugprogramm auch schon mitgestalten. Also wir haben äh, ja zweimal täglich das Flugprogramm, wo wir viel unseren äh, Zuschauern über die Tiere erzählen, äh, die Vögel fliegen dann noch mal extra und ne? ähm, und das konnte ich dann gleich mitmachen und ähm, auch diese Vögel auch mal abtragen. Also was man halt ganz am Anfang macht für diesen Vertrauensaufbau. Leider war mein Praktikum nur eine Woche, aber ich konnte nicht genug bekommen. <lacht> Wie ist das, wenn äh, du sagst,
0: so äh, du hast ja eben gesagt, Vögel schlafen auch mal schlecht. Wenn ihr merkt, so ein Vogel hat jetzt heute einfach keinen Bock, auf da so also du nützt jetzt auch nichts mit der Show, lasst ihr das dann, macht ihr das dann mit irgendeinem anderen Tier, was dann vielleicht mehr Lust hat? Oder wie, wie läuft das bei euch dann ab?
2: Ja, es ist in der Tat so. Also es wird äh, keiner zu irgendetwas gezwungen, weil es würde nichts bringen. Es würde das Vertrauen zu uns definitiv kaputt machen. Es ist auch immer ähm, auch eine Gewichtsfrage des Vogels, ähm, wo er dann Lust hat, mit uns zu arbeiten. Mhm. <lacht> das kommt natürlich auch immer dazu. Wir führen dazu Listen. Ähm, wenn ein Vogel sehr satt ist, weil vielleicht nachts noch, keine Ahnung, eine Maus durch die Voliere gelaufen ist und er hat mal so ein Extra-Häppchen bekommen, ähm, hat er natürlich keine Lust. Weil ein Vogel jagt nur, wenn er wirklich hungrig ist. Und Hunger in dem Sinn kennen unsere Tiere nicht, nicht wie in der Natur. Bei uns ist es mehr so, ich esse nachmittags das Stück Kuchen.
0: Und wenn ihr die quasi aus der Voliere ähm, dann zu euch holt, wie macht ihr das? Gehören die oder macht ihr das mit, mit einem Stück Fleisch? Oder wie,
2: wie funktioniert das? Ähm, es ist in der Tat so, dass wenn wir in die Volieren reingehen, also es ist morgens der Ablauf äh, um eine bestimmte Uhrzeit. Die Uhrzeit kennen die Vögel auch komischerweise äh, ganz genau. Ähm, man hält den Handschuh hin. Und entweder kommt der Vogel oder er kommt nicht. Also manchmal äh, braucht man auch vielleicht einen zweiten Anlauf. Oder ähm, ein anderer Falkner probiert es nochmal, weil der Vogel vielleicht heute einfach keine Lust hat auf dich. Also es kommt auch schon mal vor. Und dann treten sie über den, Han auf den Handschuh, man sichert ihn. Und dann gehen wir raus. Erst zur Waage und dann geht es auf den Platz.
0: Verstehe. Und dann hast du ähm, die Woche lang das Praktikum gemacht. War dir viel zu kurz. Du hast gesagt, ich möchte mehr, ich möchte
2: mehr. Wie hast du es dann gemacht? Ich habe das dann erstmal freiwillig eine ganze Zeit lang gemacht. Ähm, ich habe mich ähm, abgesprochen. Ähm, natürlich, der Chef hat das Go gegeben. Klar, kannst du gerne kommen äh, und uns helfen. Ähm, Freundschaften sind entstanden auch dadurch. Und ähm, dann war es erstmal so, dass so wie ich Zeit hatte äh, und das hinbekommen habe, bin ich halt immer da gewesen und habe dann Flugprogramme geholfen, habe. Äh, Vögel abgetragen. Ich musste ja halt erstmal ganz viel lernen, weil man fängt dann an, sich zu beschäftigen. Das ging dann bis, ja, bis März letztes Jahr. Erstmal auf freiwilliger Basis.
0: Ja. Okay. Mhm. Und was hast du dann neben deinem Hauptberuf gemacht? Hast du das am Wochenende dann gemacht oder wie hast du die verheiratet, die Berufe?
2: Ganz unterschiedlich. Also Wochenende und tagsüber. Ich arbeite auf einer Dreiviertelstelle im Einzelhandel, bekomme meinen Dienstplan immer einen Monat im Voraus und danach habe ich dann meine Tage geplant, wie ich dann in der Falknerei arbeite, abgesprochen mit denen und ähm, ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist halt eine Planungssache. Ja, wie, wie so vieles. Ähm,
0: wie sieht denn ein Arbeitsalltag als Falknerin aus?
2: Also ich kann jetzt natürlich nur für unsere Anlage sprechen, äh, so wie wir es handhalten in, in Neuenkirchen. Ähm, wir haben äh, Dienstbeginn um 9 Uhr. Besprechen ähm, kurz was. Äh, dann ist es erstmal so, dass wir die Plätze in der Anlage, die für die Besucher äh, zugänglich sind, säubern. Es ist, steht ja, ähm, die Bränden, also die Wasserstelle zum Baden der Vögel äh, müssen gesäubert werden. Es muss Laub gefegt werden noch vorher. Der, ähm, der Code muss weggemacht werden, also es ist erstmal Arbeit sauber machen, so fängt alles an. Futter muss vorbereitet werden für den Tag. Wir starten dann gegen 10, in der Regel mit dem Rausstellen der Vögel. Das heißt, wir nehmen jeden einzelnen Vogel, der wird einmal gewogen, es wird dann eingetragen, es wird wie so ein kleiner Check-up eigentlich gemacht, man guckt sich Schnabel an, Augen, Füßchen, ist da alles in Ordnung? Das lernen unsere Vögel recht schnell, dass wir sie, es gibt immer Ausnahmen, muss man sagen, man kann nicht jeden Vogel überall anfassen, aber wir versuchen so gut wie es geht, um einfach Stresssituationen zu vermeiden. Die Vögel gehen an ihren Platz und dann ist es schon recht Zeit, um 11. das erste Flugprogramm. Besucher kommen, wir besprechen uns kurz, wer ist wie drauf, was fliegen wir, was machen wir. Seid ihr immer zu zweit oder noch mehr? Äh, mindestens zu zweit. Okay. Also wir sind manchmal drei bis vier, also wir sind insgesamt ähm, äh, fünf Leute bei uns in der Anlage, Und äh, aber halt zwei Teilzeitkräfte und drei Vollzeitkräfte, ja. Ja, und nach dem ersten Flugprogramm kommt dann erstmal wieder Saubermachen, <lacht> dann wird hinter den Kulissen alles sauber gemacht, Instandhaltungsmaßnahmen. Und dieses ganze Prozedere, was halt gerade anliegt, vom Unkraut rupfen, Rasen mähen, irgendwas bauen. Gut, das machen meistens die Männer bei uns. Ähm ja, das ist so erstmal so bis Mittag. Ist das vielleicht dieses ganze Sauber
0: machen und so, ist das vielleicht eines der Sachen, die nicht so viel Spaß machen an dem Beruf oder für dich gar nicht?
2: Also ich würde lügen, äh, wenn ich Lust hätte, äh, immer sauber zu machen. Also ich meine, muss man ganz klar sagen, es gehört dazu, ja, genau. jeder muss es machen, es ist wichtig, ähm, aber Spaß macht das keine. Also ich glaube nicht, dass jemand gern mit der Schippe rumrennt und äh, irgendwas rächelt aus dem Sand oder so, das kann mir keiner erzählen. Ja, dann äh, über den Tag verteilt, das ist nicht Uhrzeiten gebunden oder sonstiges, äh, steigen wir dann auch zusätzlich noch ins Training ein mit anderen Vögeln. Es werden ähm, Sachen ausprobiert. Ähm, es gibt ja so diese Sachen, ja, ein Vogel muss Faust, Faust fliegen, also von Falkner zu Falkner. Ähm, manchmal modelt man das auch ein bisschen um, weil das dem Vogel vielleicht gar nicht liegt. Das heißt, man fängt vielleicht an zu trainieren, ein Stückchen Fänger draus zu machen. Das heißt, man wirft ein Stück eines Küken, was wir ja füttern, in die Luft. Der Vogel fängt es im Flug und setzt sich dann irgendwo ab, zum Beispiel. Dann wird es relativ schnell Zeit fürs das zweite Flugprogramm, 15.30 Uhr. Auch da ist wieder kurze Besprechung. Und dann geht es relativ schnell. Wir schließen 18 Uhr. Ähm, bis dahin sind noch alle Vögel drin. Ähm, es wird kurz geguckt, was kriegt der Vogel noch an Futter. Und dann ist eigentlich in der Regel auf der Hand füttern. Fast alle Vögel, nicht alle. Ähm, noch ein bisschen rumtragen, noch ein bisschen gucken, Vertrauensaufbau machen. Und dann werden sie weggestellt und dann gehen die Vögel schlafen und wir nach Hause.
0: Sehr gut, dann haben wir einen äh, kompletten Arbeitsalltag einmal abge, abgecheckt. Ähm, was würdest du sagen, was ist, ich kann es mir schon denken eigentlich, aber ich frage trotzdem, was ist das, was dir am meisten Spaß macht an deiner Arbeit?
2: Natürlich die Arbeit mit den Vögeln. Das ja, ist das ganz klar. Jetzt, das hätte ich jetzt <lacht> <lacht> gerettet. Um, man muss einfach immer dazu sagen, wir möchten natürlich gerne immer mit den Vögeln arbeiten. Wir dürfen uns allerdings glücklich schätzen, wenn der Vogel mit uns arbeiten möchte. Also das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und so kleine Erfolge, ich weiß nicht, dass ein Vogel einfach mal stiller sitzt oder ähm, dass er sich einmal, wie nennen es, ganz süß puscheln. Das heißt, er schüttelt sich so einmal mit dem Gefieder durch und wird dann ganz aufgeplustert. Das sind so kleine, schöne Momente, die den Tag einfach herrlich machen, weil es ist ein Gefühl von Wohlsein des Vogels, es geht ihm gut und ähm, das ist so, was man halt extrem genießt. Ja. Würdest du sagen, dass
0: jemand, der überlegt, diesen Beruf auszuüben, ähm, auf jeden Fall Geduld mitbringen sollte und auch dieses Interesse an Vögeln?
2: Ja. Geduld und ganz, ganz viel Leidenschaft. Es ist kein Bürojob von, ich sag mal, 8 bis 16 Uhr, fünf Tage die Woche. Ähm, es ist Ganz viel Leidenschaft, ganz viel Interesse, ganz viel Ruhe, die man mitbringen muss. Hektisch kann man damit gar nichts gewinnen. Ähm, und man muss halt auch bereit sein, immer über seine Grenzen hinauszugehen, mutig zu sein. Das musste ich ganz viel lernen. Ähm, ja, ja, es ist Leidenschaft. <lacht>
0: Dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ähm, die letzte Frage, die mir noch bleibt, ist, wie sieht das Ganze finanziell aus?
2: Also vom Falkner-Sein wird man nicht reich. Es gibt keine genaue Preis, also Gehaltsvorschrift etc., weil Falkner ist kein Ausbildungsberuf, äh, kein Anerkannter. Es variiert in der Tat von Anlage zu Anlage, wo man arbeitet. Also es gibt die Gehaltsvorstellung einfach nicht. Also ich kann sagen, ich bin eine bin Aushilfskraft ähm, und verdiene halt mit meinen fünf Tagen 516 Euro das, was man halt verdienen darf. Also mehr dürfte ich halt auch gar nicht. Anders gibt es keine Grenze unten und keine Grenze oben, muss man ganz ehrlich sagen. Vielen
0: Dank, ähm, dass du das... so nee, eine Frage habe ich aber noch. War, ist das, ist das der, was ist der Grund, warum du das äh, nebenberuflich machst?
2: Ähm, das ist ein Standard, dadurch, dass ich halt da so reingerutscht bin. Okay. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich halt einen Hauptjob schon habe, äh, auch eine finanzielle Sicherheit. Ja, damals braucht ja jeder, brauche ich immer noch. Ähm, und von daher ist es bei mir erstmal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sich es irgendwann ändern wird äh, als Nebenberuf ge geblieben. Ich Arbeite aber fast täglich. Also ich bin entweder vor der Arbeit, nach der Arbeit an freien Tagen, heute Nachmittag auch äh, zum Beispiel, bin ich dort. Also ich verbringe schon sehr viel Freizeit auch bei uns in der Anlage. Ja.
0: Man muss dazu sagen, heute ist
2: Sonntag. Ja, morgen <lacht> arbeiten wir auch <lacht> am Feiertag.
0: <lacht> Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Die Abschlussworte für die Folge gehören immer unserem Gast. Von daher, ich verabschiede mich schon mal von unseren Zuhörern und sage bis nächste Woche. Und das ab jetzt übergebe ich an dich.
2: Ja, ich möchte mich bedanken. Für mich war das mal was ganz Neues in dieser Richtung. Ich hoffe, ich konnte ähm, ein bisschen was näher bringen, was Falknerei ähm, angeht. Äh, vielleicht denken, weil viele denken auch schlecht über die Falknerei, etwas Positives daraus mitnehmen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er es machen möchte, Falknerei ist Leidenschaft. Es ist Berufung und kein Beruf. Abgecheckt,
1: dein Berufswahl podcast